0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? Tudo tranquilo? Hoje vamos abordar um tema super importante e interessante: que é o manejo geral do paciente que tem nefrolitias recorrente, ou seja, ele tem cálculos renais, urinários, de repetição. Que abordagem eu posso fazer para todos os pacientes? Não é só para aquele que tem um cálculo, por exemplo, de ácido úrico ou um cálculo de cálcio. É para todos os pacientes que têm cálculo renal. Por isso essa informação é tão importante e ela deve ser a base inicial do, da terapêutica não específica de todo paciente com cálculo renal recorrente, tá bom? Então vamos abordar um pouquinho esse tema é, e falar para vocês quais são os princípios básicos do tratamento geral dos pacientes com nefrolitias de repetição. Então vamos lá. Todo paciente que tem nefrolitias de repetição, todo mundo vai perguntar, se perguntar para o seu, não sei, o porteiro, o motorista do Uber, qualquer pessoa vai dizer assim, tem que beber mais água, mas o quanto seria de mais água, qual é o volume de água necessário, que tipo de líquido é importante, vamos abordar isso e vamos abordar algumas alterações que temos que fazer em relação à dieta, é, especificamente para tentar é, fazer duas coisas, aumentar o volume urinário, diminuir a quantidade de soluto e fazer com que esse soluto que esteja embebido na, na urina, ele seja menos, é, tenha menos fatores que, que vão predispor a sua precipitação, ou seja, muitas vezes a gente precisa alcalinizar um pouco o pH urinário de uma maneira bem geral. Então, vamos falar um pouco sobre o tratamento geral e global, a gente vai ter outros vídeos nessa sequência de nefrolitismo falando quais são as principais causas, como é que a gente faz a investigação e como é que a gente faz o tratamento específico para cada uma das causas. Mas a gente vai começar essa série falando do tratamento geral e depois da investigação como é que a gente faz, ok? Então vamos lá. Então, a a, a, a aumentar a ingestão hídrica é um, um, o que a gente fala habitualmente no dia a dia no consultório, mas existem algumas, algumas dicas que a gente pode fazer ou algumas metas que a gente pode tentar alcançar que fazem com que a chance de recorrência de cálculo renal vá diminuir. Uma delas é a gente aumentar a, a ingestão hídrica baseada em uma meta. A gente tem uma meta na urina de 24 horas de ter um volume urinário maior do que 2 litros Tá? Mas veja só, o volume urinário de 2 litros para um paciente de 50 quilos não é igual a um paciente de 100 quilos, então eu prefiro usar uma estratégia baseada no, no, na massa corporal, no peso, para estabelecer quanto é que deveria ser o volume urinário nas 24 horas, que faça com que os solutos... Ou seja, o oxalato, o cálcio, o fosfato, o ácido úrico, eles fiquem cada vez mais separados um, do outro, um dos outros, inibindo ou fazendo com que não haja sua agregação e posterior precipitação e cristalização. Então, o volume que eu gosto muito de, de, de falar, que, que é um volume que traz, e que tem que ser fracionado durante o dia, mas que traz para a gente uma maior segurança, em torno de 30 ml por quilo, é, Dia. Ou seja, o paciente tem que urinar em torno de 30 ml por quilo por dia. Um paciente de 70 quilos, 2 litros e 100, um paciente de 100 quilos, 3 litros e um paciente de 50 quilos, 1 litro e tá? meio. É, eu sei que isso é variável, isso pode variar, mas de uma maneira geral ele fica mais preciso quando a gente normatiza pelo peso. Uma coisa fundamental também é fracionar durante o dia. Não adianta você beber muita água durante a manhã se a, durante a tarde e a noite você não consome água de maneira adequada. Isso faz com que haja uma desproporção. É, e às vezes é naquele período da tarde, ou naquele período da manhã, ou naquele período entre as refeições, que existe uma maior concentração da substância na urina e a precipitação e a formação do cálculo. Então é comum às vezes você ver uma urina de 24 horas um volume mais alto, mas quando você vai conversar com o um paciente, ele bebe muito líquido pela manhã, às vezes muito líquido à tarde, ou então tem alguns que bebem muito líquido à noite apenas, e acorda muito às vezes à noite, e que esse líquido não é bem distribuído durante o dia. O ideal é que a gente faça o consumo de líquidos que sejam não calóricos. Existem alguns tipos de líquidos, inclusive, que aumentam a predisposição de cálculo renal, como é, como são os refrigerantes à base de cola, ou melhor, os refrigerantes açucarados. Não só à base de cola, mas os refrigerantes eles têm muita é, adição de açúcar e esse açúcar em excesso acaba aumentando a excreção urinária de cálcio e é, ele é um refrigerante ou ele é um líquido muito calórico que aumenta a é, chance desse paciente desenvolver esse metabólico e com isso também uma predisposição maior a cálculo renal. O ideal é que a gente ingira água ou líquidos não calóricos, que esses líquidos não calóricos incluem geralmente é, sucos de frutas ou é, suco de baixa caloria ou líquidos de baixa caloria como chás ou então água de coco. Esses, essa, esses líquidos eles são líquidos menos calóricos, até um pouco mais calórica, mas ela tem um benefício ou outro, é, mas é, líquidos não especialmente o que o americano chama de é, sweetened beverages, ou seja, esse paciente não tenha o consumo de é, refrigerantes açucarados. Não tem como saber o quanto esse paciente tem que beber de água se você não medir na urina de 24 horas. Então é muito comum essa pergunta no consultório dizer assim, olha, eu tenho, é, quanto de líquido eu tenho que beber por dia? Não é de beber por dia, depende muito da sua rotina, do seu dia, ele é mais influenciado pelo volume urinário. Então, esses pacientes que têm cálculo de repetição têm que fazer a, a coleta da urina de 24 horas para a gente saber o volume, se está adequado, é, principalmente naqueles pacientes de cálculo de repetição. Então, não tem como saber quanto deve beber de água se você não quantifica o volume de urina de 24 horas. E, veja só que interessante, a ingesta adequada de água diminui a chance de recorrência em mais de 50%. Então tem, tem dois estudos importantes, mas um maior estudo deles, ele conseguiu diminuir em torno de 55% o risco desses pacientes desenvolverem nefrolitias de repetição só pela correção da ingesta hídrica. Então isso aqui é importantíssimo e é um fator, é um pilar essencial no tratamento dos pacientes com nefrolitias de repetição. O outro pilar é limitar o consumo de sódio. Então, a gente, é, quando a gente come menos sódio, a gente tende a ter mais diurese e a gente tende a ter uma excreção menor de cálcio na urina. É, quando a gente come muito sal, a gente tende a reter líquido e concentrar mais a urina e isso faz com que os cristais eles se aproximem, é, se cristalizem e precipitem. Então, o limite são 100 mEq na urina de 24 horas de sódio, o que dá mais ou menos um sódio na dieta de 2.300 Tá, miligramas de sódio, tá, pessoal a dieta pobre em sódio, ela aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo proximal, isso faz com que haja uma diminuição da calciúria, isso é fundamental para os cálculos é, de cálcio, que tem como sua constituição principal o cálcio, que são a maioria dos cálculos, a diminuição de 50% no consumo de sódio pode reduzir em 100 miligramas, o cálcio na urina de 24 horas, isso aqui é importante, veja, cálcio na urina de 24 horas em torno de 4mg por quilo, 250mg, 300mg na urina de 24 horas. Se você diminui em 50% o consumo de sal, você diminui praticamente em 30%, mais ou menos, 30, 40% a quantidade de cálcio que você excreta na urina, então isso é importantíssimo, principalmente para os cálculos ricos em, só, em cálcio. O, lim, eh, o sódio ele diminui a recorrência eh, eh, dos cálculos. São estudos que mostram que se a gente limita o sódio, a recorrência de cálculo diminui também. Ou seja, ele tem um endpoint de recorrência também. Não é só a diminuição de cálcio, mas ele diminui também a recorrência e a ingestão adequada de líquidos mais a, de, eh, a adequada de sal faz com que haja uma diminuição de em torno de 50% eh, da da, do risco de recorrência, foi o que eu falei no slide passado, mas funciona também para o sódio. Dietas ricas em frutas e vegetais é fundamental, então a dieta 10, que a gente gosta muito de estimular, que é uma dieta rica em vegetais, em é, carne branca, é, em, em gordura polissaturada, então são, é, são, são dietas que são muito ricas em frutas, e as frutas são muito ricas em álcool, e as frutas são muito ricas em potássio, as frutas são muito ricas em líquido, e as frutas são muito ricas em em citrato. Isso faz com que haja uma diminuição da chance de formação de cálculo renal. Então, alguns estudos observacionais encontraram um menor risco de recorrência ou do aparecimento em dietas ricas em potássio, principalmente em vegetais, frutas e vegetais. O aumento da ingestão, independente dos valores da urina de 24 horas, tá, de potássio e de citrato, aumentam é, é, perdão, reduzem o risco da formação de cálculos renais de oxalato de cálcio, principalmente pelo aumento da excreção de citrato. E existem algumas frutas que aumentam a citratúria, tanto diretamente quanto indiretamente, e os principais vocês conhecem. Então, essas frutas têm que ser estimuladas. Muitas dessas frutas têm um conteúdo líquido muito grande também, então além de ter um conteúdo líquido grande, ela também tem um conteúdo de citrato que faz alcalinizar um pouco a urina, diminuir a hipocitratura, se for o caso, e fazer com que não haja é, uma... É, nova crise de cálculo renal, então a gente tem limão, laranja, maracujá, tangerina, abacaxi, acerola, melão, água de coco, pera, essas frutas ou ela contém citrato ou ela aumenta a excreção urinária de citrato é, e são fundamentais no manejo desses pacientes, a gente tem que tentar fazer com que eles consumam esse tipo de frutas e aqui no Brasil é muito bom porque a gente tem fruta em todas as estações praticamente que são benéficas para os pacientes. E por último, a perda de peso. O controle do peso é importante, os pacientes com sobrepeso e obesos eles têm uma chance maior de recorrência de cálculos, pode ser muito útil na prevenção da recorrência. E por que isso? Porque a obesidade e o ganho de peso são fatores de risco específicos e independentes para a formação do cálculo renal, além de ser um benefício em saúde de uma maneira geral. Então era isso, pessoal. Esses são os três pilares, os quatro pilares, na verdade, é aumento da ingesta de água, diminuição da de sal, aumento da de frutas e verduras e controle de peso para todos os pacientes que têm um cálculo renal recorrente, tá bom pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo ou podcast, depende da plataforma que você esteja assistindo, não deixem de acompanhar a gente no YouTube e no podcast do atual. a gente se vê na próxima aula, um forte abraço